0: Ja, men hallå hörni, välkomna till Mosterpodden, Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. De sista veckorna har varit fyllda med rapporter och det har varit väldigt spännande att följa utvecklingen. Jag tyckte jag såg en, swish, en siffra swisha förbi att cirka 53% av bolagen som rapporterat har stigit efter att de släppt sin rapport. Det är ungefär som vanligt men det, denna, den här gången var det lite extra spännande i och med att vi har öppnat upp efter corona igen. Och med det fått lite utmaningar med saknade delar och båtar som ligger i hamnar och väntar på att bli avlastade och så vidare och så vidare. Nu börjar vi närma oss en period där vi släpper de lite större bolagen för att istället fokusera på de lite mindre bolagen. De är ju lite senare i den här rapporteringscykeln och det ska verkligen bli kul att se hur det går. Men... Då får vi lite skiften. Vi har haft lite höstlov och det ger oss utrymme att prata om lite annat i podden. Något som alltid är kul att prata om om ni frågar mig, det är de här initieringsanalyserna. När vi får ta upp nya bolag i poddarna. Det är spännande. Men vad som också är kul att prata om, det är när vi får prata om helt nya bolag som ska till börsen. För två veckor sedan, eller något där omkring så hade vi Candle Scandinavia här. Och fick en rejäl pratstund om deras historia och utveckling, och de är ju numera på börsen sen ett par dagar. Nu är det dags igen och få chansen att prata med ett bolag på väg till bussen. Denna gång är det Bubble Room som ska till bussen. Vi ska prata med Bubble Rooms VD Ville Kangasmök och Nordström och mot Aurora Bellfråge. Men först en liten historia om hur liten världen är. Jag sitter ganska ofta och funderar på olika intressanta gäster i podden. Sen närmar jag mig dem på olika sätt och vis, vanligtvis via sociala medier eller SMS som jag fått ett nummer. Helt plötsligt nu, för, för ett par veckor sedan, så noterade jag att vi har lite tid över. Vi ska ha lite gäster i podden. Längre framförhållning så har vi inte. Jag noterade att Fredrik Skoglunds småbolagsfond precis firade ett år. Och jag tänkte att det vore kul att prata med Fredrik om det. Erik Selin som delägare och första kund och Fredrik med en bakgrund som småbolagsstrateg och så vidare under drygt 20 år, bland annat många år på Carnegie. Då ska man komma ihåg nu att man delar inte så mycket information med varandra på banker. Det finns regulatoriska skäl med det. Speciellt inte med de som har slutat och bara gör poddar, vilket är fallet med mig. Så jag noterar att jag behöver några fler namn att föreslå som, som poddgäster. Då kommer jag tänka på Aurora Bellfragia, som har en intressant bakgrund. Hennes är jag inte någon direkt kontakt med, men det vore ju roligt av henne som gäst i podden. Och jag kom på att jag känner inte ens någon som känner henne. Så jag skickar ett sms till Fredrik och frågar om han vill ställa upp. Aurora kontaktar jag via Facebook. Fredrik svarar direkt att han kan. Och Aurora svarar lite senare att hon kan tänka sig bli vän med mig på Facebook. Jag gör podden med Fredrik. Tänker att jag ska ta Aurora vid tillfälle eftersom Fredrik nu tog platsen. Sen ringer banken och frågar om vi kan göra en podd om ett bolag som ska gå till börsen. Absolut säger jag. Jag googlar på bolaget och vad ser jag då om inte att Aurora sitter i styrelsen för bolaget? Jag frågar, henne, jag frågar om vi inte kan få med henne också i podden när vi ändå pratar om bolagen. Jag tycker alltid det är intressant att prata med fler personer om ett och samma bolag för man kommer med lite olika perspektiv. Jo då, hon kan vara med. Vad ärligt tänkte jag, det är ju slumpmässigt kul att de två personerna jag tänkte på faktiskt ska vara med i podden med så kort intervall. Och när jag kikar i prospektet, vad ser jag då? Jo, Fredrik, som vi hade i podden för några veckor sedan, han är ju faktiskt en av ankarinvesterarna i Bubble Room. Och då tänker jag, vad är oddsen på det här sammanträffandet? Jag tänker på uttrycket, great minds think alike. Både Fredrik och Aurora har hittat Bubble Room, och nu har jag hittat dem. Välkommen till Penspodden Aurora! Tack! Känner du Fredrik Skoglund sedan tidigare?
1: Nej, by name only.
0: Då kan jag berätta att det är en supertrevlig kille och du kan lyssna på hans podd. Och det är ju väldigt skojigt att ni knyts ihop i just Bubble Room. Nu sitter du i styrelsen för, för Bubble Room och, och vi ska alldeles strax prata mer om bolaget. Men innan det så tänkte jag, tänkte jag prata lite grann med dig om hur du så att säga, landar i Bubble Rooms styrelse. Med oss, nu får, nu får du vänta lite då, med oss på, på linan så har vi också Ville. Välkommen till Penspodden Ville.
2: Stort tack, kul att vara här. Vi har en hektisk period här nu så jag sitter i kontoret i Borås.
0: Precis, du sitter inte i vårt lilla, vår lilla skrubb här. Eh, vad har ni för väder i Borås?
2: Det låter ju lite ironiskt, men det regnar faktiskt.
0: Det gör det här också. Så, så solen, ja, bra. Sk så solen skiner, skiner inte riktigt på då. Så här, så här är det. Vi har ju improviserat lite grann nu. Vi, vi har funderat på format på den här podden. Vi har enats om att vi ska ha trepartssamtal. Men att jag ska få ställa några frågor inledningsvis till Aurora. För jag vill ju härleda till varför hon har valt att jobba i det bolaget du leder, Ville. Är det okej okay, eller? Det låter bra. Om, om vi börjar då med dig Aurora. Jag... jag researchade lite grann inför den här podden och då gick jag in på LinkedIn och upptäcker att du har kanske det längsta CV jag har sett på LinkedIn. Det, det står hela tiden så här: fem rader till, fem rader till, <skratt> fem rader till. Sen försökte jag kopiera in det i mitt lilla manus här men, men det blev så många rader så jag tänkte säga, jag lägger det åt sidan och så säger jag så här istället. Kan inte du bara ge oss en minut där du sammanfattar vem du är?
1: Alltså den, den korta sammanfattningen är ju då, eh, ett smörgåsbord. Eh, och, och jag tror att det är en bra reflektion över hur jag är. Det finns många saker som är spännande, roliga, viktiga- där jag förhoppningsvis kan bidra och eller lära mig saker. Och Sammanfattningsvis är väl jag är nu investerare- eh, och med bakgrund på equity, på equity Ventures- och nu är engelinvesterare jag, jag är knuten till en holländsk fond som heter Capital T-Ventures. Innan dess så byggde jag bolag, jag var medgrundare i fintech-bolaget Rap som reste mycket pengar då det begav sig. Och Niklas Sennström satt i vår styrelse men även LinkedIn-grundaren Reid Hoffman. Och innan dess har jag varit i skrotbranschen och jobbat för Stena Metall i Göteborg. inte så långt ifrån Borås. Och nu så gör jag diverse styrelseuppdrag. Jag sitter även i vår steering committee för Sveriges bidrag till världsutställningen i Dubai, Expo 2020. Vilket är ett jättespännande år som nu började eh, i början på oktober och håller på till slutet på mars. Där Sverige visar upp tech, hållbarhet, eh, mobilitet i en, en allmän cirkus av, eh, av länder som ska då lösa våra hållbarhetsmål. Och sen är jag ensamstående mamma till... Eh, min dotter som går under benämningen, a.k.a. generalen, det är hon som bestämmer. Så att det, sammanfattningen är, ja det finns liksom lite små grejer, men, men framförallt så är det min dotter som styr du,
0: du, berättade, du berättade faktiskt innan att du har faktiskt också jobbat lite på Pensar.
1: Ja! Äh, Medan jag pluggade, jag pluggade på handel. Så 1999, så tre kvällar i veckan, så var jag äh, på Ekpensar och eh, på back office och eh, i den då eh, hyfsat analoga världen som eh, var då tryckte på en knapp och det printades ut avräkningsnoter som skulle organiseras och skulle in i kuvert. Väldigt avancerat, eh, kognitivt krävande ja, ar arbete. Och postas
0: till kund helt enkelt. Och
1: postas till kund. Frankeras och postas till kund.
0: <laughs> av, alla, av alla dina erfarenheter då? EQT sticker ut lite grann. Eh, rap sticker ut lite grann. Om, om du får återge själv, vad, vad har de viktigaste erfarenheterna varit för att forma dig och din liksom, erfarenhetsbas?
1: Ja, det finns två spår i det. Det ena är äh, människorna. Och jag har lärt mig väldigt mycket av, av Hjalmar Winberg som var huvudgrundaren i RAP. Och äh, huvudinitiativtagaren huvudinitiativta, av EQT ventures på EQT. Äh, och det är ju en fantastisk visionär galning. Med, med, med ett, ett, ett servärde genom tech och med ett stort hjärta. Och är väldigt duktig på att skapa entusiasm och, och nyfikenhet kring nästa våg som kommer. Så att få bygga bolag med honom och bygga en fond med honom har varit otroligt spännande.
0: Och om man tar den typen av, av investering ni gjorde på Equity Ventures, vad, vad var det för typ av investeringar?
1: Equity Ventures, vi satte upp den. Och, och Jalmars huvudtes var eh, oerhört klok i att eh, en fond som vi hade velat ha när vi reste pengar. Min plan var ju inte att bli investerare utan det här eh, som så många andra saker bara blir. Eh, men när jag förstod konceptet att bygga en fond utifrån entreprenörernas behov. Eh, världs, eh, liksom hur entreprenörer ser världen, hur de förstår tech, var de vill lägga sin tid. Då kände jag att, fine, jag byter istället för att bygga bolag. Så nu bygger vi bolag via kapital via och en venture-struktur. Och det var ganska ovanligt då när vi satte igång det där. Och så gjorde vi det med enorma muskler. Så vi var ett tag Europas största venture Så att mandatet var Europa, eh, forefront-teknologi. Eh, det var naturligtvis mycket artificiell intelligens. Men alla sektorerna. Och, och konceptet var... Vad är det för entreprenörer som kommer bygga de stora? Och vad, vad behöver de för att ta sig till nästa nivå? Det vill säga kombinationen av det finansiella och det gedigna bolagsbyggarhantverket.
0: Hur, hur många investeringar gjorde du ungefär?
1: Jättebra fråga. Den första. Det fond... behöver
0: bara vara en uppskattning.
1: <laughs> ja, jättebra. Jag skulle säga att det är väl 30 bolag i första.
0: Och om, du får ta, om du får ta med dig då... Det säkert
1: helt fel. Ja, jag gissar 30 med. Ja,
0: Men vi tar, vi tar 30 då. Jag gissar, jag gissar att en del var bra investeringar och en del lite mindre bra investeringar. Vad skulle du säga är signifikant för det som blev bra investeringar? Finns det någon gemensam nämnare i det?
1: När man pratar om att leta bolag och det är väl det som följer mig och kommer vara bryggan sen till när vi pratar om, om Villa och Bubble Room. Det är ju ofta att, eh, teamet och teamets sammansättning och då är det både på en kompetensnivå men också ganska emotionellt. För att de entreprenörerna som genuint intresserar sig för problemet de ska lösa orkar göra resan. Det vill säga, jag på, på Equity Ventures tog jag hand om allt som var för tidigt för oss så reste runt i Europa och tittade på väldigt tidiga bolag och insåg ganska snabbt att det fanns i varje sektor 30 bolag i München 40 i London 10 i Stockholm, några i Barcelona som löste samma problem. Det vill säga deras pitch såg likadan ut. Så här står i marknaden. Vi ska alla ta 10% av marknaden. Alla var värderade till samma sak. bla bla bla. Och den enda differentiating factorn var ju teamet som skulle göra det. Och har du... Jag har inget belägg för detta. Det Nej, jag, fråga, ja, jag, jag
0: frågar om din erfarenhet här.
1: De bolagen som har gjort den finansiella kalkylen och gått igång på siffrorna enkom orkar inte. För det är så jobbigt att bygga bolag. För det blir så mycket kladd, alltid. Som händer och människor och pengar kommer in och kommer ut och människor kommer och går och servrar går ner. Alltså det händer alltid en massa grejer. Så att du måste orka ta dig igenom det där och då måste du bry dig om problemet. Och det är den eh, gnistan man letar efter när man tittar eh, efter entreprenörerna som lyckas.
0: Och hur ser du den gnistan?
1: Ja, man vill, är det magkänslan som, Det är mycket magkänsla men man ser ju också på sättet folk pratar om utmaningen. Man ser på sättet de är i, i sociala sammanhang. Det vill säga när de inte är i pitchsammanhang. De entreprenörerna som inte kan sluta prata om sin bebis och, och eh, plågar middagsgäster och börschaufförer med att titta på min grej där ser du, de går bara igång på detta och har glömt allt annat. Medan den andra, den kalky, kalkylerande entreprenören, hon är nog eller han är nog eh, mindre obsessiv. Oj vad jag pratar svenska. Jag är född i London och flyttade till Sverige som nioåring. Det är min stora disclaimer där av
0: Det gör ingenting, det gör ingenting. Om du får översätta det här till att du nu sitter i styrelsen för Bubble Room. På vilket sätt äh, träffar så att säga, Bubble Room in i din bild av ett framgångsrikt företag? För jag antar att du, du tycker att det är framgångsrikt Absolut. företag som du engagerar Så jag ställer inte de negativa frågorna.
1: Det behöver du inte göra. Utan jag är eh, fan och stolt att få sitta i styrelsen och få träffa Ville. Var, liksom, det var check, check, check på den utifrån den här imaginära checklistan när man letar efter entreprenörer. Kunnig, intresserad, glad, nyfiken, eh, in i detaljerna och det, visionen och, och eh, riktningen. Och, och i, eftersom Bubble Room inte är ett nystartat startup så är det liksom ytterligare faktorer som den typen av, av vd eh, behöver besitta. Och det är ju den här magin som gör ledarskapet. Där man ser, det här är en människa som kommer attrahera talang. Eller har attraherat talang, kommer fortsätta att attrahera talang. För då kommer du kunna attrahera eh, media, samarbetspartners, kapital. Vissa människor får folk att komma till och titta vad det här var spännande. Och andra människor är briljanta, men stöter bort på ett annat sätt. Eh, och Ville är magisk.
0: Ville? Lyssnar du fortfarande?
2: Ja, jag blev väldigt rörd. Det var väldigt fina ord från Aurora, så att det var väldigt kul att höra.
0: Ja, nu när vi har lyssnat på den här beskrivningen av, av dig, Villa. Skulle, skulle du vilja ge lyssnarna en, en kort beskrivning av vem du är, din bakgrund och så vidare? Nu är vi ju ganska nyfikna på dig.
2: Ja, mitt CV är ju betydligt kortare än Aurore, utan det är egentligen två bolag som jag tog civilekonom-examen. Så jag var nästan i tio år på H&M. Och så har jag varit nu i snart sex år på Babberum. Så tydligt kortare CV. Men under mina tio år på H&M så fick jag vara med om en fantastisk resa. Jag fick nya roller mer eller mindre varannat år. Och var med på den offensiva expansionen som H&M hade. Och har fortfarande med att lansera sig på nya marknader. Och jobbat även med business controller så att jag har hyfsat koll Även på siffror och, 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 och data. Och, så jag har varit nu på bubble room i sex år. Och, och har, kan tillbaka blicka på en väldigt fantastisk resa så här långt. Men resan har ju precis börjat som jag ser det. Nu tar vi in lite mer kapital och får lite extra bränsle för att få bolaget att lyfta en nivå till.
0: Vi kommer komma till det, men kan, kan, du, kan du ge oss en beskrivning av vad, vad bubble room var? 2015 när du kom in i bolaget?
2: Ja men det var ett intressant bolag redan då. På HN så hade vi ögonen på Barberum just för att de var innovativa. De var snabbrörliga och de vågade utmana de stora drakarna med funktionalitet och kundupplevelse som, som ingen annan hade gjort De var ju först ut med expressleveranser och... Då är och Få eller tre timmars leveranser i Stockholmsområdet. Och de började med en babbrummagasin magasin för att få, få lite mer medial uppmärksamhet. Idag har nästan alla moderbolag någon form av magasin. Så att, eh, jag, jag hade haft ögonen på babbrum och tyckte att det var ett väldigt eh, intressant bolag.
0: Kan du beskriva vad bolaget gör?
2: säljer mode på nätet till kvinnor i Norden eh, kortfattat. Och eh, ungefär, eh, vi har ungefär samma affärsmodell idag som 2015 när jag kom. men Däremot så har vi ju valt att då nischa oss eh, och inte vara lika breda som vi var tidigare. Vi varde också att släppa härsortimentet och fokusera enbart på kvinnor i Norden. Och vi har också hittat en intressant nisch där vi erbjuder lyxigt, glammigt och feminint mode.
0: Kan, kan du ge oss... Ja, ja är personligen lite, lite dålig på, på lyxigt, eh, feminint och glammigt mode. Men kan du ge oss en bild av vad det innebär konkret?
2: Ja, man kan väl säga att de flesta konkurrenter till oss, de erbjuder ju eh, trend. Det vill säga att de jobbar med de senaste trenderna. De försöker eh, trenda upp vad gäller som kommer gälla nästa säsong. Vad gäller passform, snitt, färger och stilar. Medan vi har mer konceptualiserat det mot Kvinnan som gillar att vara feminin klädd, gillar att det ska vara lite lyxigt och glammigt och de senaste trenderna är inte högsta prioritet även om det givetvis är viktigt för vår kund men det är inte det som, som driver kunden till att shoppa hos oss och i oss en möjlighet att sticka ut på marknaden och inte se ut som alla andra och och så får vi genombruset eh, i den hårda konkurrensen som vi ser i moderlandskapet. V vem är den typiska kunden? Det är en kvinna mellan 18 till 55 år. För den här stilen vi har, den är väldigt ålderslös. Så att vi har en väldigt stor kundgrupp mellan 45 och 55, precis som vi har mellan 20 och 30 den kvinnan egentligen bor eh, antingen i Östermalm eller Saltsjöbo. likväl som den kan bo någonstans ute i landet runt omkring i, i Nordensatt. Eh, vi har en väldigt bra geografisk spridning på vår kund. Har barn, har kanske i snitt 1,6 barn. Eh, är i snitt 32 år gammal. Är modeintresserad och eh, gillar att shoppa kläder på nätet.
0: Hur, hur hittar kunden er eller hur hittar ni kunden?
2: Men dels har vi under 5-6 år arbetat aktivt med att konceptualisera vår varumärkesposition. Att det ska vara tydligt för kunden. Vilka är vi? Vad är det som gör oss unika? och Varför ska kunden handla hos oss? Sen har vi också ett väldigt bra mix av både våra egna varumärken men också externa varumärken som passar in i vår nisch på glammigt, lyxigt och feminint mode. Och sen är det självklart så att som alla e-handlare så är ju digital marknadsföring väldigt viktig för det handlar om att driva trafik till din sajt. Och där har vi då jobbat datastyrt de senaste 5-6 åren och har blivit duktiga på att driva trafik till vår sajt och sen få trafiken till att konvertera till ett köp. Hur,
0: hur, hur rent konkret, konkret liksom driver man trafik till sin sajt?
2: Ja, det finns ju många som kanske börjar sin köpresa på Google och börjar skriva att de är intresserade av en svart spetsig Och då gäller det för oss att buda på de orden, buda på de orden mot väldigt många andra aktörer och göra det så kostnadseffektivt och smart som möjligt. Och då kommer vi förhoppningsvis högt upp på Google-träffen och då väljer kunden att klicka sig vidare till våran sajt. Och då hoppas vi att vi också kan leverera den typen av klädningar i, i, i landningen när kunden kommer in till vår sajt. Så att också kunden känner att det var en relevant sajt att komma till och eh, gör förhoppningsvis ett köp. Och det vi kan se här under de här 5-6 åren att när en kund väl gör sitt första köp. Ja, då har vi väldigt goda möjligheter att få kunden att göra ytterligare ett köp. De, vi har en väldigt hög kundnöjdhet. När vi mäter våran Net Promoter Score.
0: Är det vid samma tillfälle eller vid olika tillfällen du menar då när man gör de här köpen så alltså att man är återkommande kunder eller att man köper mer när man väl är inne? Nej
2: det är ol olika tillfällen. Så att eh, när vi väl har drivit en helt ny kund från Google in till oss. Efter köpet så ber vi, frågar vi kunden om det åker att vi sparar eh, kunduppgifterna. Och därefter så ligger kunden i vår kunddatabas och det är egentligen... Det som är slutmålet utan det gäller att inte fokusera på den senaste transaktionen utan du vill egentligen skapa ett så stort kunddatabas som möjligt för att sen därefter på ett, på ett kostnadseffektivt sätt kunna rikta din kundkommunikation direkt till kunden och bygga en lojalitet och en relation med kunden som gör att kunden kommer till dig kontinuerligt under ett år och handlar ett antal gånger per år.
1: Jag, jag,
0: jag, satt, jag satt faktiskt och tittade lite. Jag tittade bland annat på, på Instagram. Ni har ett ganska stort Instagramkonto noterar jag. Med, med massor med kvinnor i olika typer av kläder. Hur viktig är den typen av kanal för er?
2: Jag skulle säga att den är jätteviktig. Det var en av de delarna när jag kom 2015 och gjorde en, en analys av bolaget. Var står vi och vad behöver vi stärka bolaget? Och då hade vi... 10 000 följare på Instagram och när jag tittade på liknande bolag då låg de på någonstans mellan 200 000-300 000 följare. Så att jag såg direkt att här, här har vi en kanal där vi underpresterar jämfört med konkurrenterna av marknaden och att här behöver vi investera mer resurser och, och pengar i att kunna växa på sociala kanaler. Och idag så skulle jag säga att det är en jätteviktig kanal. Vi ser väldigt tydligt när vi lägger upp nyheter, nya produkter så ser vi direkt att det inte bara är en, en kanal där vi kommunicerar om vårt varumärke. Vi ser idag att det också är en säljkanal precis som Google och Facebook och Instagram. att det är, vi, vi kan bygga försäljning på våra egna sociala medier.
0: Det, det kanske är hemligt men, men kan, kan du säga någonting om, om hur försäljningen drivs mellan de här olika typerna av kanaler?
2: Jo, men de hänger, de hänger väldigt ihop. Vi pratar väldigt ofta om 360 grader. Det gäller att förstå var kunden befinner sig och när i sin köpresa. Är de bara ute efter att bli inspirerade eller är de ute efter en specifik produkt? Eller har de till och med bestämt sig för vilken produkt? Och då är, befinner sig kunden i olika delar av köptunneln. Och i de, beroende på var kunden befinner sig så är de olika kanalerna olika bra eller dåliga på att få kunden att konvertera. Så att eh, den datan är enormt viktig för oss och det finns omängligt med data som, eh, som, som vi eh, analyserar dagligen och optimerar våra. Våra kanaler för att kunna möta upp kunder på rätt ställe i rätt tid med rätt produkt.
0: Är det en av de viktigaste vad ska man säga, konkurrensnycklarna eller, alltså, när ni konkurrerar? Nej, men det,
2: det skulle jag inte säga för de flesta e-handlare idag är väldigt datadrivna. Alla förstår att ska man bli framgångsrik e-handlare så måste du ha kontroll över datan. Du behöver förstå den, du behöver veta hur du ska bearbeta och du behöver förstå hur den datan ska användas. Så jag skulle inte säga att vi har en, en jättekonkurrensfördel. Vi är väldigt duktiga i datan, Men min, min, eh, min syn är väl att jag tycker att de flesta e-handlarna är relativt duktiga på det. Våran konkurrensfördel är att vi är en nischad aktör inom feminint mode. Eh, konkurrenterna de jobbar alla med de senaste trenderna. Vi jobbar med våra nisch som är mer en livstidsdestination. Vår andra unika unicitet som, som egentligen är vår absolut största konkurrensfördel det är ju vårt egen design. Vi valde därför 2015 att öka andelen egen design och idag har vi ungefär 60% av vår omsättning som kommer från våra egna varumärken. Och det ger just framförallt unicitet i vårt kundinbjudande, i vårt sortiment men det driver ju självklart också upp våra bruttomarginaler som är så viktigt för e-handlare för att nå en, en bra lönsamhet på sikt.
0: Om, om man backar bandet lite grann. Ni var på väg in på börsen eh, innan corona. Stämmer det?
2: Ja, eller det finns väl olika turer. Spe spekulationer finns, i varje fall om olika, det. Olika turer, men eh, det är självklart så att. Eh, oavsett vilken, eh, vilken plan vi hade från början så är det självklart så att eh, pandemin har ju förändrat de reglerna. Att pandemin har ju mångt och mycket gynnat e-handlare. Men eh, det förutsätter vilken produkt erbjudande du har och vi erbjuder ju en stor del festklänningar. Så att eh, lite ändringar har det blivit i planen utan att gå i detalj.
0: Min, min fråga var egentligen, hur, hur har pandemin påverkat er affär?
2: Ja, men ja, precis eh, som jag sa så har ju pandemin, eh, alltså e handlarna har i mångt och mycket gynnats av det klimatet vi har sett under pandemin. Där folk är hemma och vill hellre beställa eh, från nätet än att gå i fysiska butiker. Men det förutsätter att du har eh, ett rätt produkt i ditt kunderbjudande. Och vi, en stor del av vår försäljning är just från festklädningar och självklart är det så att när pandemin kom så, så lades ju festerna på paus så att behovet av festklänningar har ju varit mindre under 2020 och påverkar ju våran försäljning negativt. Det vi ser nu i takt med att samhället öppnas upp igen så ser vi ju nu att, att våra festklänningar, vi driver vår tillväxt via våra festklänningar. Men under pandemin så valde vi att bredda målgruppen genom att satsa mer på vardagskläder. Och vi har också satsat mer på kurv. Där vi erbjuder eh, mod i större storlekar och idag så står vi på två ben. Vi växer både i, i våra festkläder som har kommit igång nu men vi ser också att vi har fin tillväxt på eh, vardagskläder eller everyday clothes som vi väljer att kalla det.
0: Så ni, så ni fick ett nytt ben under pandemin?
2: Precis så att eh, man kan väl... Kort säga att vi gick in i pandemin som förlorare. Det slog oerhört negativt på oss som bolag när, när festerna lades på paus. Men vi har ju haft en stark tillväxt de senaste fem åren. och Under pandemin, så när vi ändå såg att behovet av fästklänningar mattades av så fick vi möjligheten att dels satsa på nya så bredda sortimentet, gå in på vardagskläder och inte vara lika känsliga för att jag jag bredda vårt erbjudande men vi såg också under pandemin att vi kunde fokusera på vår lönsamhet så att vi kunde börja effektivisera våra processer, se hur vi kunde bli mer datadrivna, hur kan vi automatisera flöden idag vilket gör att jag anser idag att vi gick in i pandemin som förlorare men vi går ur pandemin som vinnare där vi ser tydligt nu att vi har stöttat tillbaka till både tillväxt och lönsamhet
0: det är kanske det som gör dig till den här vdn som Aurora beskrev här inledningsvis, att du hanterar det här bakslaget initialt och kom ut som vinnare.
2: Ja, men det är ju det är så att när, du, när, när saker och sker inte enligt plan så är det ju viktigt att du direkt sätter i det. Där, försöker förstå situationen. Självklart var det ju väldigt svårt i början att inse hur kommer pandemin påverka kundbeteendet och konsumtionen. Men allt eftersom vi såg vilken påverkan det hade i affären– så blev det ändå naturligt att snabbt ta ett stort beslut: att satsa på nya produktgrupper och bredda ditt erbjudande. Och sen allt passa på att när du har en stark tillväxt som vi har haft så är det naturligt med lite växtverk. Och då passade vi på även att få tag i de problemen som skapar växtverk i vår verksamhet. Det gör ju att vi nu har en betydligt mer effektiv organisation. Och eh, ser med glädje att samhället nu öppnas upp igen. Och vi ser att festklänningar... Det eh, eh, finns ett stort eh, köpsug efter festklänningar. Då. Det tycker jag är fantastiskt. Och inte minst att våra kunder igen kan gå på sociala sammanhang. Och umgås och, och, och socialisera sig.
0: Och om jag vänder mig till er då. Hur skulle du vilja placera in Bubble Room i, i så att säga modellandskapet för jag förstår att det finns konkurrenter och så vidare som, som jag inte kan fullt ut men du som, som jag misstänker är en hygglig konsument av den här typen av kläder.
1: Nu ser ni ju tyvärr inte men jag är från topp till tåklädd i Bubble Room i mina favoritplagg.
0: Jag ser det så jag har fått en
1: bild av det här. Mm. Eh, och, och, och jag tycker ju och jag ska inte gå in och, och göra den stora eh, modeanalysen utan det vill jag mycket, mycket bättre på. Men jag säger från mitt perspektiv som en investerare, det jag jobbar med är ju teknik och, och hållbarhet och ser hållbarhetstransformationen. Så att jag, för mig är det oerhört viktigt att detta är eh, fantastiska kläder för en eh, glamorös, feminin eh, kvinna i då, vad sa vi, 18-55, det är ganska eh, bredt. Och jag hamnar i, i mitten som en glad konsument. Men att det inte är nödvändigtvis drivet av trend utan plaggen håller säsong efter säsong. Det tycker jag är jätteviktigt och jag tror att det kommer framgent inte bli försvarbart att bara eh, göra lite och släng. Utan att man hittar någonting som har, har längre shelf time och, och man kan känna sig vacker och feminin säsong efter säsong. Så det är någonting som, som jag eh, tycker är fantastiskt med eh, Bubble Room som, som varumärke.
0: Ni, ni har ju också inlett ett samarbete med Salando. Ja. Om jag, om jag vänder mig till dig då, Wille. vad betyder Salando för Bubble Room?
2: Jo, men det är, det är ett väldigt viktigt milstolpe för oss. Vi valde här under pandemiåren att eh, fullfölja vår strategi med att bli en, gå från en multi brand e-tailer där vi Historiskt sett har vi sålt en större andel externa varumärken till att bli en drive to consumer där vi då egentligen säljer merparten av våra egna varumärken. Det var ett, ett viktigt strategiskt beslut vi tog under 2020. Och det här är ju ett kvitto för oss nu att nu har vi breddat våra egna varumärken. Nu har vi gått in på Zalando och ser att vi får kvitto på att det finns ett stort sug på våra produkter. I den pris och kvalitet och hållbarhetsnivå som vi har på våra produkter. Och att vi kan konkurrera med väldigt många andra aktörer som säljer sina produkter på Zalando. Och det här ger oss ett kvitto här nu att strategin är rätt. Och nu ser vi ju en lång tid framöver att vi kommer kunna kapitalisera på den geografiska expansionen av våra egna varumärken.
0: V vad är skälet till att, att ni väljer att gå till börsen nu och ta in kapital?
2: Ja, men vi ser väl att vi är välpositionerade nu eh, när pandemin börjar så gott som avta och samhället öppnas upp igen. Så vi är väl positionerade med vår position inom fästklänningar. Vi har också fått kvitto på den planen vi har på geografisk expansion. Vi ser att eh, vi har haft en lyckad start i Zalando i Tyskland och Holland. Det finns betydligt fler marknader på Zalando och Europa att lansera oss på. Och vi, vi kommer också vilja öppna egna babberum onlinebutiker på sikt i Europa. Och eh, när vi ser också den höga efterfrågan så krävs det också en betydligt större varulager för att täcka upp det behovet. Så de parametrarna eh, gör att vi behöver ta in mer rörelsekapital i bolaget. Och eh, då tycker vi att tajmingen är rätt här att eh, noteras nu. Och i samband med det eh, ta in extra bränsle i bolaget som ska få Bolaget är lyfta. Vi tar in ungefär 150 miljoner här i samband med noteringen.
0: Hur, 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 hur snabbt kan man så att säga skala upp affären? Hur snabbt kan det effektivisera och så vidare? Hur, hur, hur snabbt kan du få pengarna och kapitalet i arbete?
2: Ja, men jag, jag skulle nog säga att det går väldigt snabbt. E-handeln är i mångt och mycket eh, både gränslös och skalbar. Så att det är, det är väldigt enkelt idag att gå in på nya marknader. Du kan använda ditt lager, ditt existerande lager. Du når en hyfsan ledtid på de flesta marknader i norra Europa från ditt lager i Sverige på två till fem dagar. Så att med rätt liten investering och på kort tid så har du möjligheten att öppna upp nya e-handelsbutiker runt om i Europa. Nu har vi då valt att i första steget göra det via Salando-plattformen. Och när vi nu väl har öppnat de fyra första marknaderna på och så går det betydligt snabbare för varje marknad som vi nu avser att öppna upp under 2022. Så att det kommer gå undan, det, det kan jag lova.
1: Och jag ska väl flika in där att jag tror att om man inte kan e-handel så tror man då att det är bara att öppna en sajt och sälja. Det vill säga att man ser bara den, den tekniska delen av skalbarheten. Och det är väl i teorin sant. Men när du tittar på case efter case så vet vi att det, så är det inte. Utan det är just en, det. Är en operativt maskineri som måste med det där. Och det är där jag känner mig otroligt trygg med villoteamet. För att förutom eh, design, logistik, det operationella marknadsföring, hitta par som måste växa med det. Så att, eh, vi ska inte förenkla det där utan eh, det, 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 är ett, det är ett hantverk som Ville är väldigt bra på.
0: Då, då måste vi fråga Ville: Om vi inte ska förenkla och det är ett hantverk du är duktig på, vad, vad får dig att oroa dig ändå lite grann?
2: Ja, det var en, en, en bra fråga. Just nu så tycker jag ju att alla KPI som vi räknar och, 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 och mäter dagligen och veckovis så tycker jag att allting ser väldigt, väldigt bra ut. Men det är självklart, jag läser ju dagligen om hur pandemin får nya utbrott i våra nordiska länder så självklart så är man ju orolig för en, en fjärde våg och det är ju någonting som vi inte kan styra som bolag utan där behöver vi följa med och se vad som sker i världen. Den här pandemin har ju varit oberäknelig så här långt. Så det skulle inte heller förvåna om den skulle vara oberäknelig även framåt. Men det får jag verkligen hoppas att inte skulle ske. Sen har vi också valt att investera i ett automatiserat lager som vi håller på att bygga just nu. Och eh, den är eh, beräknad att vara klar i juli 2022 och eh, det är självklart så att varje gång du gör en lagerflytt så är den affärskritisk så att eh, den kommer att följa väldigt noga. Vi har ett starkt team här på logistiken men eh, det är någonting som vi kommer att fokusera på att säkerställa att vi kan göra lagerflyttan utan att det blir en påverkan hos våra kunder i form av längre ledtider eller eller försenade leveranser.
0: Ville, vilka är de? Du har ju träffat lite, lite potentiella investerare och så vidare nu. Vilka är, de, vilka är de vanligast förekommande frågorna
2: du får? Nej, men det är många som är intresserade just om våran positionering och vad som gör den unik. Och det kan ta lite tid för att investerare förstår. De är ju oftast vana vid att titta på de hårda värden, titta på siffror och data. Så där behöver man ha en dialog runt omkring vad, vad, vad innebär det att vara inom glammigt, lyxigt och feminint mode. De är också väldigt intresserade av hållbarheten vilket jag tycker är positivt och som även har råd här och pratat om hur viktigt det är att bolaget behöver ställa om och bli mer hållbart i längden. Så det har jag sett som positivt. Och sen undrar man ju givetvis att eh, i och med att vi har haft så stark historisk tillväxt. Vilka förutsättningar vi har nu att stutsat tillbaka till den tillväxten nu när pandemin eh, avtar. Och det tycker jag också att man ser tydligt här att under våra senaste kvartal så, har vi, så är vi tillbaka på, på fina tillväxtsiffror igen.
0: Va, vad innebär fina tillväxtsiffror?
2: Jag sett till att vi har ett väldigt lågt varulager just nu precis som många andra inom bordebranschen där man har leveransstörningar, det är nedstängda hamnar i Asien det är containerbrist. Men sett i det så har vi ökat under kvartalet 2 så ökade vi med 11 procent. Under kvartalet 3 ökade vi med 14 procent. Men vi ser ju hela, det, hela tiden den starka underliggande tillväxten. Hade vi bara haft ett, ett, ett högre varulager så hade vi kunnat sälja för betydligt mer. Och sen är det givetvis så att när vi såg den framgången vi hade på Zalando så har vi ju vi har ju inte varulager som räcker för att möta upp den efterfrågan. och Där har vi fått stänga två tredjedelar av sortimentet på Salando just nu. Och till och med höjt priset med 15% på kvarvarande än tredjedelar av sortimentet. Så att vi gör ju allting just nu för att eh, hålla försäljningen nere, Vilket jag inte är van vid att man, man, man gör den typen av åtgärder. För att få en bättre balans mellan varulagret och efterfrågan.
0: Så, så är det utmaningen lite grann att försöka skala upp affären liksom, för att möta en befintlig efterfrågan?
2: Ja, precis. Eh, och dels det, och sen är det också så att vi har ju försenat. Att, eh, planen har ju varit att ha en betydligt högre varulager. Men vi har blivit negativt drabbade av alla förseningar vi ser nu eh, från chippingen eh, från produktionsländerna. Och det är vi inte ensamma eller unika om att ta Utan de flesta i har ju blivit drabbade i någon form av förseningarna. Och sett det så är vi ju väldigt nöjda att vi kan visa starka tillväxttal. Men samtidigt så ser vi ju att vi hade kunnat sälja för mer om vi hade haft ett högre lager. Ja.
0: Vad, vad gör ni konkret då för att behålla er marknadsposition? Du, du beskrev det som, som en fråga att man, man kan vara utsatt för konkurrens och så vidare. Vad gör ni för att hålla den? Och, hur, hur liksom... Men vi...
2: För oss gäller det att vi vågar fortsätta vara nischade och tydliga inom våra nisch. Att inte bli för eh, ivriga att öka tillväxten genom att bredda sortimentet och försöka ha ett så bred målgrupp som möjligt. Och Det tror jag är farligt. Jag tror att det finns några fåtal starka aktörer ute på marknaden som har kapitalstarka ägare som kan ha ett väldigt brett sortiment. Eiso, Zalando eller Boos för att nämna några stycken. Däremot så tror jag att det är farligt då att, eh, att ta konkurrensen mot dem. Då är det bättre att vara fortsatt en nischad aktör med ett väldigt tydligt kunderbjudande och varumärkespositionering. Och det gäller för oss nu att fortsätta eh, i den linjen som vi är inne på och inte gapa efter mer och vilja se eh, en, en snabbare tillväxt eh, utveckling utan att hålla oss till den planen vi har. Låter det rimligt?
0: Det låter mycket rimligt. Hur, hur går dina tankar då?
1: Nej, jag tycker det är en väldigt spännande resa. och jag tycker Det är det som man vill se eh, både från styrelseplats och som investerare. Det är ju eh, tillväxt genom transformationer och genom förändrings... Eh, för att vi vet ju inte riktigt vad fram, hur framtiden ser ut men att, att känna en trygghet i att... Eh, Kapten som håller rodret och, och besättningen klarar olika typer av, av störningar om du kalla covid eller, eller produktion. Så där känner jag mig väldigt trygg. Och sen så är det ju, när man tittar på caset så är det ju spännande att se en sån stark tillväxt under så många år. Och sen så gör vi nu både automatisering av lager, hållbarhetsarbetet, positioneringsarbetet, stärker varu, egna varumärkena, eh, flyttar produktion och så vidare. Och, och när man tittar på kalkylen så ser vi att det finns rum för så mycket mer tillväxt i det där. Eh, vilket är ju spännande.
0: Får jag fråga, marginalen under hela den här tiden? Alltså hur mycket? Det
1: här är Villes favoritfråga. Jag glädjer oss att du ställde den. Ville,
2: <laughs> take it away. Jag tar den gärna, Berätta. Vad vill du veta om marginalen?
0: Jag tänkte hur den har rört sig under de här åren.
2: Ja men den har ju inte spikrakt upp men en väldigt brant backe upp. Jag valde ju tidigt att bli, vässa vårt sortimenterbjudande vilket har lett till att vi slipper ha lika mycket priskampanjer. Vi har en produkt som kunden vill ha och det gör ju att du undviker överlager och därmed reduktionen. Så bara av det så har vår produktmarginal ökat. Sen är det självklart så att vi har ju ökat markant andelen egna varumärken. Och vi har ju givetvis betydligt högre produktmarginal på våra egna varumärken. Jämfört med att sälja externa varumärken. Så att den har ju, den, den har ju varit en, en stor framgångsfaktor för oss. Att nå en lönsamhet trots låga försäljningsvolymer. När jag jämför med andra peers. Så ser jag ju att det är få e-handlare inom mode som har nått lönsamhet eh, under sin tillväxtresa utan det är först när de har fått volym när de passerar en miljard i omsättning så de har kunnat ställa om till en lönsamhet. Vi har ju redan kunnat visa att vi kan eh, ha både tillväxt och lönsamhet och det är tack vare vår inriktning på egen design där vi har betydligt högre bruttomarginaler.
0: Vi, vi, jag fick av här innan ganska skarpa tillsägelse om att här får vi inte dra ut på tiden. Och jag har ju ett helt gäng frågor. Men av, av det vi har diskuterat så här långt, finns det någonting ni tycker att jag har missat i mina frågor?
1: Vad vill vi prata om, ville?
0: Jag, jag tänker mig, så, så nu har vi några minuter till godo här. Så innan, innan jag liksom drar iväg med nästa fråga så tänkte jag bara kolla om, om, ni, om ni känner att jag borde ta upp någon fråga.
2: Jag skulle egentligen vilja passa på att ge Aurora beröm här för det arbetet hon gör i styrelsen. Som du har märkt så är vi ju två friska fläktar där i podden. och Aurora är ju den som har en, en väldigt intressant CV. Så hon har ju sett mycket har en väldigt bred erfarenhet. har också en investerarbakgrund så gör att hon kanske inte alltid tänker lika operativt som de som, som fortsatt är operativt. Eh, verksamma i, i, i sina bolag och det gör ju att det kommer en helt, det kommer andra insikter och det kommer andra tankesätt vilket jag tycker har varit väldigt positivt för den eh, sammanhållningen vi har i, i styrelsen och också att hon vågar driva frågan hållbarhet det tycker jag Aurora, har visat att hon är väldigt modig att hon, eh, det räcker inte bara med att säga att det ska vara ekonomiskt försvarsbart utan hon trycker på ändå och säger vi har, vi, vi har inte tid du måste vi ställa om och jag, och jag skiter mer eller mindre om det är ekonomiskt försvarspart eller inte. Vad händer om vi inte tar den investeringen nu? Hur ser det här bolaget ut om två, tre år? och Det, det måste jag ge ett stort beröm att det krävs väldigt mycket mod att driva de här frågorna framåt i en styrelse. Du, du brinner ju
0: väldigt mycket för den här frågan. Kan du, kan du ge oss en, en bild av vad som gör att du brinner för den?
1: Ja, den, den, det tråkiga svaret är oro. Jag är orolig vart det är på väg, jag är orolig över hastigheten och jag, och jag är orolig över att vi enkom titta på eh, hållbarhetstransformationen ur eh, ekonomiska termer istället för även i säkerhetstermer och, och i det har det blivit nästan som att, att det är en kalkyl, det vill säga Jaha, det, var ligger affärsmöjligheten i hållbarhetstransformationen? Ska vi göra eller inte? Och svaret är ju inte nej. Det vill säga, vi, vi kommer göra det även om det inte finns en affär i det. Och genom att låtsas att det är bara en uppsida och det kommer finnas enorma eh, finansiella uppsidor i den här transformationen eh, stora förmögenheter och värde kommer skapas men inte bara och inte jämnt fördelad och det vi gör i den här styrelsen och i andra styrelser som jag sitter i, det är att låt oss vara eh, framåtlutade i det där. Både för att det är viktigt men också för att ur ett bolagsperspektiv vara förberedd på eh, fysisk risk. Eh, vad betyder det? Risk för eh, finansiell risk, kostnader. Vi kommer snart behöva ta, betala för eh, koldioxidutsläpp. Det största marknadsmisslyckandet ever kommer ju nu täppas till. Eh, och jag tror verkligen på att vara förberedd, kunnig eh, och, 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 och då hitta affären eh, i det.
0: Engagerar du den här frågan även utanför styrelsesarbete?
1: Absolut. Så, eh, mitt... Investera fokuset stå på två ben. Som investerare så investerar jag i bolag som är eh, fossil free first om du vill. Det vill säga är en, liksom en aktiv komponent i transformationen av något slag i eh, energiinfrastruktur konsumentbeteende. Och eh, styrelseuppdragen som jag har är, är i det, den transformationsdelen det vill säga i bolag som ska genom den här resan eh, på olika sätt. För att förutom att du ska genom resan så är ju, du ställde frågan förut, vad är den, den röda tråden i din, i din karriär? Och många gånger är det ju förändringsarbete. Vad krävs i det här förändringsarbetet? För det är så multidisciplinärt och det finns så många komplexiteter i det där. Och, och det ville Dealar med ju då Strategi och det operativa Och i styrelsen så är det strategi Och så har du ett regelverk till Och så har du en, en praktisk till Och så har en kund som rör sig med det där Och att vara Ett bollplank Och eh, en lateral thinker och heter det? Connect the dots Nu blir det bara ännu mer svengelska <laughs> ja, Har varit en, en uppskattad roll
0: mm. Hörrni, vi ska av, avsluta den här podden nu Nu avslutar vi med lite svängelska. Ville, stort lycka till som Busch vd Tack så mycket. Och Aror, stort lycka till med framförallt omställningsarbetet. Tack. Tack för att ni kom. Tack själv. Denna podcast är utgiven av Erik bank och är avsedd att marknadsföra tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analys, tjänster Sökt fördet med mer. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vännligen se bankens hemsida på www.pensl.com. Vännligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är pengar som placeras i finansiella finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust
2: eller skada som grundar sig på mottagandes användande av informationen i podcasten.